Värvet görs i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
intressant vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Republikanernas försök att liksom förhindra röstlagar, de har satt upp en massa nya trösklar, de har stängt en massa vallokaler i svarta områden. Någon gång i mitten av 90-talet anställde den extremt tongivande samtidskulturtidningen Nöjesguiden en rekordung skribent, Martin Jelin från Nacka. Han hade knappt börjat gymnasiet men var snabbt etablerad som en av de viktiga pennorna i landet, särskilt kring musik. Sen 2001 är han dock bosatt i New York och har mer och mer kommit att bli en av de allra kunnigaste vi har kring modern amerikansk politik och har också givit ut flera böcker, bland annat om republikanerna Hillary Clinton och Barack Obama. Och idag arbetar han främst för DN och i det dagliga värvet avsnitt 18 berättar han om Black Lives Matter-rörelsen, valet i höst och att få en check från Donald Trump. Martin, kallar du dig för utlandskorre eller vad är din titel? Ja, min officiella titel från DN är New York-korrespondent. Ja, det är väl toppen. Vad jobbar du på med just nu? Eller vad jobbar du på slash med just nu? Så mest skriver jag ju om turbulensen i USA med, med protesterna som pågår här. Men även om... Eh, jag håller på med en lite mer personlig essä om liksom, de senaste månaderna här i New York- som har varit väldigt speciella. Men framförallt så är jag ute. Det är i princip varje dag ett 30-tal demonstrationer här. Som man kan välja vilken vinkel man vill ha för dagen. Ja, okej. Okay. Det kändes som det blåste över här i Sverige efter de två, tre stora demonstrationer som var här. Men de fortsätter givetvis i USA, eller? Ja, absolut. Jag tror att det kommer bli ännu större. Det var kanske lite mer intensivt i början av juni, men på fredag här i USA så är det en helgdag nu som heter Juneteenth som är, hedrar slaveriets avskaffande. Och då tror jag det kommer bli en förmodligen de största demonstrationerna vi har sett hittills. Är de flesta liksom fredliga och städade och så, eller? Ja, jag skulle säga att liksom 99% är det. Men, men det räcker ju med att 20 personer börjar kasta saker för att eh, kaos ska utbryta. Mm. Och vi har även. Polisen har ju varit väldigt aggressiv också. Jag tror att det kanske är svårt att förstå från svenskt håll. Visst finns det liksom enstaka incidenter där poliserna är våldsamma och så. Men, men eh, här sker det liksom systematiskt på ett annat sätt. Och polisen har. Liksom militariserat så här under 30 år och beter sig som soldater. De, de, de ser på sig själva som att de är i krig när de är ute bland sina hemkvarter. Så att, eh, det finns en mycket mer aggressiv liksom, grundkonflikt här som, som gör att det väldigt lätt kan eskalera. Och den utvecklingen då över de senaste 30 åren, är det en uttalad strategi eller hur har det blivit så? Ja, det är väl, alltså det började egentligen efter kalla kriget där amerikanska militären satt på ett gigantiskt överskott av, av vapen och militärutrustning som de lämpligt nog då tänkte att polisen i USA kan få tillgång till. Och det var, det var i början av 90-talet när det var väldigt hög brottslighet i amerikanska storstäder. Så 
när USA rustade ner internationellt så rustade de upp inhemskt. Så du kanske själv minns liksom bilder från 90-talet i Los Angeles till exempel där man såg liksom stridsvagnsliknande militärfordon som åkte fram på gatorna och stridshelikoptrar och, och poliser i liksom full soldatmundering. Det var liksom det de satte in mot, mot gängbrottslighet och grov brottslighet på 90-talet. Men sen, men sen har det hängt kvar. Trots att brottsligheten har minskat så har det liksom blivit ett permanent, en slags permanent militarisering av amerikansk polis. Var det lite Rodney King där också på 90-talet? Exakt. Det var ju egentligen en av de första incidenterna i den här liksom moderna vågen av, av svarta protester mot polisvåld. Det var ju dessutom... När liksom CNN började finnas i alla, alla amerikanska vardagsrum så att alla satt hemma och följde det där. Det var samtidigt en rad liknande fall i New York där polisen eh, använde extremt våld mot obeväpnade svarta män. Så, så 90-talet hade ju också en sån våg av, av, av liksom debatt om, om, om polisvåld och, och systematisk rasism. Men mm. den har kommit till liksom vågor eh, de senaste 30 åren här. Men, men eh, jag har inte sett någonting som är så omfattande som det som händer nu. Nej. Och då har vi polisen å ena sidan och Black Lives Matter-rörelsen å andra sidan. Men resten av USA, då, hur ställer de sig? Är det liksom polariserat på något sätt? Ja, det är det absolut. Det är ju verkligen tydligt att folk som röstade på Trump står ju mer på polisens sida och folk som röstade på Obama står mer på demonstranternas sida. Men det som skiljer den här protestvågen från tidigare är att Black Lives Matter och demonstranterna har lyckats övertyga även de som inte tidigare stod på deras sida. Det har varit mellan 60 och 70 procent i opinionsmätningar som säger att de liksom ser poängen med protesterna, de förstår vreden med protesterna och två tredjedelar av amerikaner som, som misstycker eh, när det gäller Trumps hantering av protesterna. Så att, eh, det har liksom ruckat lite på den här extrema 50-50-polariseringen eh, där en liten grupp av folk som röstade på Trump känner sympati för, för demonstranterna. Ja, det där är intressant. Jag menar, du har ju verkligen dykt in i den amerikanska politiken och jag tänker, vi har valår, eller ni har valår. Det är ett presidentval i höst liksom. Hur stor del av befolkningen är benägna att byta från republikaner till demokrater så att säga? Ja, det är ju få. Liksom. Det, är väl, det är väl kanske 5-10 procent som det handlar om. Men det är de som kommer att avgöra valet. Um, I senaste valet hade det räckt med en halv procent av väljarna ungefär som hade röstat på Hillary Clinton istället så hade Trump inte blivit president. Mm. Stora delar av väljargrupperna som är ganska orörliga, som, som vet redan nu vem de kommer rösta på. Men, men sen finns det en liten, en liten grupp som ofta beskrivs som mittenväljare, vilket inte riktigt stämmer. Utan det är snarare ganska oortodoxa väljare som kan ligga väldigt långt till höger eller väldigt långt till vänster. Men som inte känner, känner någon lojalitet till liksom de traditionella partierna. Nej, jag fattar. Ibland så har man ju... Liksom uttryck som swing states till exempel, alltså stater där det kan gå åt båda håll. Kommer de få också en större betydelse i höst eller? Ja, absolut. Det, är ju, det amerikanska valsystemet är ju lite speciellt i och med att 
det är delstaterna som avgör så man måste vinna man måste samla på sig segrar i ett tillräckligt stort antal delstater så det läggs väldigt mycket fokus då på en 7-8 delstater där allting avgörs som Florida, Ohio, Michigan och Wisconsin mm. så, så det är där kampanjerna kommer lägga alla resurser och, och, och försöka övertyga väljare En sak som du har skrivit en del om och som jag antar kanske förvärrar de här protesterna är ju det faktum att coronaviruset har slagit hårdare mot minoriteterna i USA. Kan du säga någonting om det? Ja, absolut. Det handlar ju om att viruset har drabbat de fattigaste områdena i USA helt enkelt. Det är samma sak här faktiskt. Ja, men det är liksom socioekonomiska faktorer som som ligger bakom de siffrorna eh, trångboddhet tidigare hälsoproblem diabetes eh, framförallt att, att folk som eh, låginkomsttagare i USA inte kan som du och jag jobbar hemifrån utan måste jobba kanske som busschaufförer eller, eller, eller städare eller måste fortsätta ta sig till jobben och därmed utsätts för mycket större risker mm. så, så det har varit eh, Väldigt tydligt mönster över hela landet där, där svarta och latinamerikaner har drabbats mycket värre än vita. Och det, och det beror just på att liksom de oftare bor i fattiga områden. Mm. Alltså nu drog jag kanske en frastad slutsats, men har det här med coronaviruset, har det ökat? Liksom? Alltså gör det intensiteten i protesterna efter George Floyds stöd grövre eller mer? Jag tror absolut att det är en faktor. Nästan, nästan alla jag pratar med säger själva att, att det har bidragit. Dels på, på det djupaste planet just att det har blottlagt liksom, systematiska orättvisor och ojämlikhet mellan vita och svarta i USA. Men även här i New York så har folk suttit hemma i tre månader och inte, inte kunnat vara ute på gatorna. Och även den frustrationen har liksom bidragit till att den får liksom utlopp i de här massprotesterna. Mm. Den här liksom ackumulerade frustrationen över Trump som många liberaler och progressiva i USA har känt i flera år även folk som kanske tidigare inte skulle gått ut och demonstrerat gör det nu för att de ser att alla andra gör det. Mm. Men håller de avstånd? Ja, jag tycker det har varit ganska oroväckande dåligt med det. Det är väldigt mycket unga som deltar på protesterna och det är väl samma mönster i hela världen att unga är lite mindre försiktiga för att de inte själva tror att de, de kan drabbas samtidigt som de kan sprida smittan vidare. Så det är väldigt många hjälporganisationer och, och liksom frivilliga organisationer som, som hjälper till med masker och handsprit och, och, och liksom finns på plats och, och just försöker se till att folk håller distans. Och där. Men här i helgen senast var det 15 000 personer på, på en demonstration på en liten yta i Brooklyn och menar, det, är, det är väldigt svårt att se att alla där höll sig två meter ifrån varandra. Ja, du kan väl inte heller gärna göra det ifall du intervjuar folk, eller? Nej, jag försöker, man försöker liksom inte stå så nära som man brukar göra eh, annars, samtidigt som man försöker prata genom sin mask. Sådär, så. Det är ny, nya tekniska utmaningar som, som journalist, men absolut det är, många, det är många journalister som har varit oroliga också som utsätter sig för risker när man, när man är ute och rapporterar. Mm. Har du hållit dig frisk själv? Ja, än så länge har jag inte, inte drabbats. Um, det, vi har varit väldigt försiktiga. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi har ju här i Sverige liksom sett uttalanden från Trump under våren liksom ganska ibland framställt som väldigt okunnig kring coronaviruset och sådär. Från ditt perspektiv, hur har Trump hanterat den här våren? Ja, jag tror först jag skrev om, om Trump, eh, Trump och, och pandemin i mars handlade om att han rörde sig från att påstå att viruset var helt obetydligt att siffrorna snart skulle vara ner på noll till ett mer panikartat tonläge där, där han pratade om liksom historiska åtgärder för att, för att lösa krisen. Um, rapporterna inifrån Vita huset, hur liksom snacket gick där i, i början av pandemin har visat att prioriteringen var att inte skada börsmarknaden. Man ville inte varna folket för mycket för då, för då skulle börsen bli orolig. Så man väntade med åtgärder tills det helt enkelt var omöjligt att, att inte göra någonting längre. Så han har ju fått väldigt mycket kritik för det. Samtidigt som åtgärderna har varit så omfattande och generösa med, med amerikanska mått att eh, i princip alla hushåll har ju fått 1200 eller drygt 2000 dollar beroende på familjeuppsättning. Eh, och arbetslöshetsersättningen eh, har varit väldigt generös. Alltså 2000 dollar som en engångssumma för att man ska komma ner... Kom, kom, vad heter det? Nej, jag hittar inte ordet. Ja, men som en, liten, som en liten gåva för att stimulera ekonomin och, ja, och framförallt för att liksom jättemånga förlorat jobb och har svårt att betala räkningar och, och bostadskostnader och, och så vidare. Konsumera var ordet jag tappade bort. <laughs> Okej. Okay. Så även jag och min fru fick, fick de pengarna med, med Trumps signatur. Så det tror jag också bidrog till att hans förtroendesiffror inte påverkades så mycket under våren. Förblev han ungefär lika populär som han var tidigare så att många, många fick helt enkelt menar, det, var, det var kongressen som röstade igenom men Trump tog väldigt tydligt åt sig liksom äran för, för de här pengarna så. och det har, ju, det har ju verkligen förhindrat en värre kris i USA så, så det har varit relativt lyckat än så länge sen får vi se hur, hur, hur länge de kan fortsätta skicka in nya krispaket i takt med att krisen håller i sig mm. Du bor i Brooklyn, det är väl en relativt, gissa demokratisk del av världen, eller? Absolut. Finns det några Trump-supporters i New York? 
Ja, det är, det är ungefär drygt 20 procent här som röstade på Trump. Det är ju ganska tydliga grupper som röstade på honom. Det är liksom eh, de mest välbärgade på Wall Street och Upper East Side. Eh, även om många av dem är demokrater också. Och sen grupper av liksom konservativa vita enklaver som finns runt om i Queens och Brooklyn. Mm. Man träffar ganska få personer här som röstar på Trump till vardags. Men det finns absolut tydliga områden där. Där det är vanligare. Ja. Och hur har liksom Black Lives Matter-rörelsen påverkat hans opinionssiffror eller bilden av honom? Det har varit ganska tydligt att um, folket inte gillar Trumps hantering av protesterna. Um, han började ju med att använda retorik som många tolkade som att mer våld var nödvändigt mot demonstranterna och hotade sändet med att skicka militär på demonstranter. Och i Washington så var det en berömd incident där hans justitieminister personligen instruerade polis att skjuta tårgas mot demonstranter för att Trump skulle kunna besöka en kyrka och ta en, ta en bild med Bibeln. Mm. Så det blev en backlash mot hans eh, liksom auktoritära metoder som har skadat hans förtroendesiffror ganska allvarligt. I Gallups förtroendemätning så, så sjönk han från 49% till 39% under en månad. Ja, det är ett ganska stort tapp. Ja, det är det största tappet han, han har haft hittills som president. Det har ju blivit en liksom klyscha att så här, ingenting, ingenting påverkar Trump, ingen, ingenting skadar Trump. Det är liksom permanenta kriser utan att det får några konsekvenser. Men den här gången så har det verkligen skadat honom. Det är två gånger egentligen under hans tid som president som han har... Um, tydligt skadat, fått liksom sämre väljarstöd och sämre förtroende och det har varit nu och sen sommaren 2017 efter, efter Charlottesville-incidenterna där högerextremister demonstrerade Just det. Mm. och han, han tycktes komma ut med liksom stöd för dem. Jag tror att det är talande att många amerikaner reflexmässigt tar avstånd från rasismen när den blir för uppenbar. Mm. Det är väl ändå relativt ovanligt att en amerikansk president bara sitter en ämbetsperiod, va? Ja, det är relativt ovanligt. Samtidigt är ju liksom datan på presidenter är ganska futtig. Man pratar om tiotal fall i modern tid. Så att de flesta presidenter, eller fler presidenter har blivit omvalda än som, än som inte har blivit omvalda i modern tid. Men just nu har Trump de sämsta, det sämsta opinionsläget för en sittande president sedan den första Bush-presidenten inför, inför valet 1992. Oh, wow. Så det betraktas lite som en kris för, för Trump just nu. Ja. Vad, vad liksom, jag antar att valet är väl i full gång rent debattmässigt i alla fall. Vad tror du om utgången? Jag kollar på samma siffror som alla andra och siffrorna, siffrorna är extremt positiva för demokraterna just nu. Joe Biden har ökat sin ledning i genomsnittet av mätningar från, från 5 till, till 9 procentenheter mot Trump. Och även i senaten så ser det bra ut för demokraterna. Men, men jag skulle säga att den största liksom osäkerhetsfaktorn inför valet inte är så mycket i opinionsfängningar utan om valet överhuvudtaget kommer kunna gå rättvis till. Mm. På grund av pandemin, på grund av en historisk offensiv med republikanernas försök att liksom förhindra röstlagar. De har satt upp en massa nya trösklar för folk att rösta i Florida. De försökt få tidigare fängelsedömda att betala alla sina skulder innan de ska få rösta. De har stängt en massa vallokaler i svarta områden. Jag tror att det, liksom, det, kommer, det kommer att vara ett historiskt val i avseendet att 
det kommer ske otroligt mycket kontroversiella metoder för att försöka styra hur väljarkåren ser ut helt enkelt. Uh-huh. Så där tror jag att liksom, även om demokraterna har ett opinionsövertag så kan det bli, kan det bli tufft att vinna. Mm. Ah, shit, spännande. Om jag har räknat rätt så har du bott i New York i 20 år nästa år. Ja, det stämmer. Ja. Precis. Kommer du bli kvar resten av livet? Jag vet inte. De senaste månaderna har jag fått en att fundera lite över hur klokt det är att bo i USA. Men jag älskar New York. Jag känner mig hemma här. Det är ett väldigt spännande land att skriva om som journalist. Min fru trivs med sitt jobb. Och trivs också i New York Så att tills vidare är vi nog kvar i alla fall ja. ett, 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 ett par år till Jag fattar Jag antar att du har bott i New York längre Än du har bott på någon annan plats Ja det har jag Jag bodde, jag bodde för några år sedan som liksom, Det gick förbi Stockholm Som den stad jag bott längst i så mm. Det är väl här jag känner mig minst främmande mm. Här hemma i Sverige så förlorade ju Alexander Bard ett uppdrag i TV4 för att han tyckte Black Lives Matter skulle sluta se sig som offer och typ skärpa sig. Mm. Har han likasinnande debattörer på din sida av Atlanten? Med sig? Ja. Absolut. Jag tänkte på det just om debatten där som uppstod kring det att, att det tror jag också speglar ett, ett bredare opinionsskifte där tidigare har folk kommit undan med liksom uttalanden som har uppfattat som rasistiska um, idag så tror jag att många liksom, företag och institutioner och arbetsgivare ser det som uh, oacceptabelt på ett sätt som de inte gjorde tidigare mm. Slutligen då, du har ju skrivit flera böcker uh, under åren har du något nytt på gång i den vägen? Ja, jag har en ny bok en till bok om USA på gång um, lite, lite svårt att prata om den i, 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 i nuläget och um, håller på att vässa upplägget lite, men den, förhoppningsvis um, någonting som uh, kommer ut om ett drygt år eller så ah, okay. Då är det inte en Trump-bok? Nej, jag känner att jag lite kanske skrivit tillräckligt mycket om, om högerpopulismen här. Jag, jag skrev en bok redan 2012 om um, republikanernas högersväng så att um, jag har liksom betat av de här de konservativa regionerna och pratat med, med vita män på diners i, i Kentucky. Jag har gjort det rätt mycket. Men eh, det finns lyckligtvis mycket annat att skriva om i USA. Spännande. Se fram emot att läsa den. Hörru, stort tack för att jag fick prata med dig, Martin. Tack själv. Alltid trevligt. Och så ska jag säga min catchphrase också. Tack för att du utför ditt dagliga värv. Tack själv. Martin Jelin och vill du läsa och följa hans texter föreslår jag att du går in på dn.se och surfar runt ett par timmar. Kom gärna med fler tips på gäster till det dagliga värvet som alltså under sommaren kommer att fokusera mer på spännande eldsjälar, experter eller liv helt enkelt och kanske något mindre på coronapandemin. Vi som gör det dagliga värvet är Kristoffer Odqvist, Kristoffer Triumph och Acast. Tack för att du lyssnade och ha en försiktig men härlig midsommar. Hej! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.